0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Folge 12, die Abreißleine und wie sie eigentlich befestigt werden sollte. Yo Campingfreunde, heute geht es ein bisschen um dieses höchst brisante Thema der Abreißleine und wie diese befestigt werden soll am Zugfahrzeug. Das ist ja ein Thema, das derzeit wirklich durch viele, viele soziale Medien geht, durch Foren, durchdiskutiert wird, wie und überhaupt soll dieses Abreißseil bzw. der Haken denn jetzt eigentlich am Auto festgemacht werden. Ich glaube, das Ganze hat so ein bisschen Fahrt aufgenommen, als die Holländer damit angefangen haben, auch für Ausländer sozusagen Bußgelder zu verhängen, also wenn man als Deutscher, Schweizer, Österreicher etc. pp. in Holland in Urlaub gefahren ist und man ist da in eine Polizeikontrolle gekommen, dann wurde damit angefangen, dass man halt auch da einen Strafzettel bekommen hat, wenn das nicht der Holland-Richtlinie sozusagen ähm, entsprechend befestigt war. Dann haben die Schweizer nachgezogen und wer die Schweizer kennt, die langen gleich mal richtig zu, ähm, das wird gleich richtig, richtig teuer, da gibt es auch irgendwo im Internet einen Beitrag dazu. Ich verlinke euch den auch in den Show Notes, wenn ich den nochmal finde. Ich glaube, der musste da 300 oder 450 Franken bezahlen, ähm, dadurch, dass die Dings nicht richtig festgemacht war, das Abreis sei. Die Österreicher, habe ich jetzt gelesen, fangen jetzt wohl auch schon an, da so ein bisschen nachzuziehen. Und die die Unruhe wird natürlich immer, immer größer in allen Medien. Irgendwie, wie, wie, wie verhält man sich jetzt da? Muss man das für jedes Land extra machen? Etc. pp. Ich habe mir da natürlich auch meine Gedanken drüber gemacht mit unserem Wohnwagen und habe das ein bisschen verfolgt. Ich habe dann auch angefangen zu recherchieren und je mehr man da einsteigt, umso komplizierter wird das Ganze nämlich erstmal, weil da hängt nämlich so viel hinten dran, dass es ähm, kriegt man so eigentlich gar nicht so wirklich mit. Bevor ich jetzt aber hier natürlich drauf eingehe, was ich rausgefunden habe, packe ich hier sicherheitshalber einfach mal einen Disclaimer vorne dran. Das Ganze, was ich jetzt erzähle, ist natürlich keine rechtsverbindliche Aussage oder Auskunft. Das ist einfach das, was ich zusammengetragen habe, aus all den ganzen Informationen, wie ich sie im Internet gefunden habe, in Foren gefunden habe, was da unterm Strich für mich jetzt dabei rausgekommen ist. Und das möchte ich euch einfach mal ein bisschen mitteilen. Also, wie gesagt, keine rechtliche Verbindlichkeit. Das ist einfach mein Wissensstand und meine Meinung, die ich mir daraus gebildet habe. Jetzt ist es so, dass diese Abreißleine bzw. die Befestigung dieser ist keine holländische Erfindung, das ist auch keine Schweizer Erfindung oder österreichische Erfindung, sondern das Ganze beruht letztendlich auf dem Jahr 2014. Da ist die sogenannte ECE R55 Richtlinie oder Regel in Kraft getreten diese löst die alte Richtlinie 24-20-EG ab. Die Mitglieder, die diese ECE R55-Richtlinie oder Regel ins Leben gerufen haben, das sind insgesamt 62 Mitgliedstaaten die verlinke ich euch auch mal. Ich lese jetzt hier exemplarisch einfach mal ein paar vor, Das Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Schweden, Slowenien, Weißrussland, Estland, Republik Moldau, Lettland, Montenegro, Österreich, Schweiz, Ägypten, Georgien und noch viele mehr sind 62 insgesamt Länder, die da Vertragspartei sind und die dieser Regelung zugestimmt haben. Und diese besagt eben, dass halt, ein Abreißseil an, einer festen, an einem festen Bauteil des Fahrzeugs befestigt sein muss. So, was ist jetzt ein, ein fester Bestandteil des Fahrzeugs? Da kann man dann schon wieder anfangen mit diskutieren, zwischen stacher und abnehmbarer Anhängerkupplung. Und eben da geht diese Richtlinie in irgendwelchen verwundenen Texten geht die dann da drauf ein. Die ist recht kompliziert geschrieben. Ich habe die mal angefangen zu lesen. Also wie gesagt, es ist keine Erfindung von den Holländern, von den Schweizern oder von den Österreichern, sondern es gibt eine übergeordnete Regelung dahingehend, die für alle Vertragsparteien, alle Vertragsländer gültig ist. In Deutschland wird die einfach, haben wir einfach noch Glück bis jetzt, dass die halt nirgends kontrolliert und um die Umsetzung kontrolliert wird dessen, aber eigentlich ist sie für uns auch verbindlich. Deswegen ist auch in Deutschland das lose Überwerfen über die Anhängerkupplung, was so früher die gängige Praxis war, eigentlich gar nicht mehr zulässig. Wie gesagt, wir haben einfach das Glück, dass da noch keiner ähm, so präzise kontrolliert oder man lässt halt mal die Kirche im Dorf und vielleicht läuft das dann auch ein bisschen bilateral, dass man sagt, hier, ihr müsst da ein bisschen gucken. Wenn man sich nun ein neues Fahrzeug kauft, das mit werkseitiger Anhängerkupplung ausgerüstet ist, dann ist es meistens der Fall, dass diese mit einer entsprechenden Öse, wo man dieses Seil durchschlaufen kann oder einhängen kann, ausgestattet ist. Das kann man auf dem Typenschild sehen, Weil es gibt so eine internationale Regelungsnummer, für Deutschland fängt die an mit, mit so einem großen Buchstaben E und dann einer 1 und das ist in einem, in einem Kreis drin. Und als nächstes muss auf diesem Typenschild dann irgendwo da draufstehen 55R. Dann, wenn das da steht, dann ist diese Anhängerkupplung gemäß dieser Richtlinie wohl genehmigt und zugelassen und man kann an dieser vorhandenen Öse das Abreißseil durchfädeln oder einhängen. Hat man, keine, ähm, hat man keine Anhängerkupplung, die so eine Öse hat, muss man die halt entsprechend nachrüsten. Dazu gibt es im Zubehörhandel, gibt dann schon x Lösungen, wie man das an der starren Anhängerkupplung einfach so eine Schelle anbringen kann, wo man dann das Seil wieder durchfädeln kann. Und jetzt ist es so, jetzt gibt es ja immer noch die auch alte, abnehmbare, einschwenkbare Anhängerkupplungen, wo man gar nicht sowas so, so anbringen kann. Und, und das, macht natürlich, das ist natürlich ein Problem. Die Holländer sehen das wohl ein bisschen gelassener, indem sie sagen, ja, wenn um eine abnehmbare, wenn da die Schelle drum ist, dann ist das auch noch okay. Die Schweizer Kollegen sind da zum Beispiel sehr rigoros und sagen, nee, das ist auch nicht zulässig. Was macht man denn jetzt da? Hat man eine abnehmbare oder einschwenkbare Anhängerkupplung, die keine werkseitige Öse hat? So muss man an der Anhängevorrichtung irgendetwas anbringen, das den Anforderungen entspricht und wo man das halt dann durchlaufen kann. Das heißt also im Umkehrschluss, dass man eben an dieser abnehmbaren oder einschränkbaren Anhängerkupplung gar kein irgendwas zum Durchfädeln anbringen kann, sondern es muss an, der, an dem Grundträger, also es muss ein fester Bestandteil, ein nicht abnehmbarer Bestandteil des Fahrzeugs sein, wo man sich ein kleines Stahlseil um den um den Grundträger drumrum legt, festmacht oder dort irgendwo was hat, ähm, wo man das einhängen kann. Auf je, also es, Unterm Strich ist es einfach so, fassen wir es nochmal schnell zusammen... Wenn eine Öse vorhanden ist und auf dem Typenschild R55 ersichtlich ist, dann könnt ihr diese, diese Öse, diese Öse, verwenden und soweit ist erstmal alles gut. Habt ihr eine ältere Anhängerkupplung oder halt eine Anhängerkupplung, wo das R55 nicht draufsteht und keine Öse vorhanden ist, dann muss man das in irgendeiner Art und Weise Nachrüsten. Bei festen Anhängerkupplungen kann man sich aus dem Zubehörhandel so eine Schelle kaufen, die kann man dann da fest dran schrauben. Bei abnehmbaren oder einklappbaren, da muss man hingehen und muss gucken, dass man am Zugfahrzeug selber einen festen Ankerpunkt sozusagen hat, wo man ein Seil oder eine Öse oder irgendwas dran festbekommt, festmachen kann, damit man dort dann das Abreißseil einhängen darf. Ein anderer sehr, sehr wichtiger Punkt, der auch immer wieder diskutiert wird, ist, darf dieser Federhaken jetzt direkt eingehängt werden oder muss der zwingend irgendwie als Schlaufe gelegt werden oder was muss damit gemacht werden? Dieser, wenn man sich diesen Federhaken schon anschaut, der sieht ja schon nicht so beständig aus. Das ist ja wirklich nur so ein kleines Blechdings im Prinzip. Da ist es einfach so, dieser Federhaken selber, der darf nicht direkt Eingehängt werden, weil es gibt dann noch in dieser ECE R55 Regelung ist noch mit hinterlegt, dass ein Haken oder dass, dass dieses Seil, dass dieses Gebilde einer Mindestzugkraft von 7500 Newton beziehungsweise es entspricht ungefähr einer Zugkraft von 750 Kilogramm standhalten muss und erst dann darf das schwächste Glied sozusagen kaputt gehen. Jetzt ist der, der Federhaken, wenn man den sich so anguckt, ähm, ist er nicht unbedingt so das Stabilste überhaupt. Das ist auch nicht der Plan dessen, der muss irgendwann kaputt gehen, aber er geht zu früh kaputt, wenn man ihn direkt einhängt. Da gibt es dann auch die, die Information, auch von diversen Zeitschriften, dass es möglich ist, anstatt diesem Federhaken einen sogenannten Feuerwehrkarabiner zu nehmen, der der DIN 5.299 entspricht. Der hat wohl entsprechend die, die maximale Zugfestigkeit etc. dass man diesen verwenden dürfte anstatt diesem Federhaken. Jetzt ist so ein Feuerwehrkarabiner, der grö das ist natürlich eine kleine, der ist nicht so klein wie der Federhaken, der ist schon ein bisschen größer und da muss man halt gucken, ob man den irgendwo wieder reingehängt bekommt. Möchte man das nicht und den Federhaken weiterhin verwenden, dann muss zwingend die das Abreißseil durch die Öse als Schlaufe gelegt werden. Also das, was man eigentlich früher so gemacht hat, über die Anhängerkupplung eine Schlaufe gelegt mit dem mit dem Federhaken und dann lose drüber gelegt. Das kann man so gesehen genauso machen, nur muss halt dieses Abreißseil durch die Öse durchgehen. Kommt man mit dem Federhaken nicht durch die, durch die Öse durch, muss man halt entweder den Federhaken immer irgendwie aushängen und dann das Seil durchfedern fädeln und dann den Federhaken wieder einhängen, oder man behilft sich halt mit dem zusätzlichen so Feuerwehrkarabinerhaken, den man hinten in die, äh, hinten einhängen kann und schleift das dann halt dadurch. Man darf da also kein, auch keinen x-beliebigen Haken, auch oh, der sieht stabil aus oder sonst irgendwas nehmen, ähm, sondern man muss da wirklich gucken, dass man halt da einen wirklich stabilen Haken nimmt. Ja, das war eigentlich auch schon, glaube ich, muss gerade mal auf meine Liste schauen, was ich hier so alles habe. Ähm, eben, es gibt seit 2014 die ECE R55, die ist in Kraft und die ist für 62 Mitgliedstaaten verbindlich. Also eigentlich haben wir, sind wir bis jetzt nur mit dem blauen Auge davon, bekommen, davon gekommen, weil es hier zu in Deutschland halt ähm, noch nicht so stark kontrolliert wird. Neuere Anhängerkupplungen haben auf dem Typenschild meistens eine R55 stehen und wenn die eine Öse haben und das draufsteht, dann kann man das als Ankerpunkt sozusagen für das Abreißseil verwenden. Wenn keine Öse vorhanden ist, dann muss man das Ganze entsprechend nachrüsten. Bei einer festen Anhängerkupplung kann man sich da so eine Schelle drumherum bauen und festschrauben. Die muss halt einfach diesen 7500 Newton standhalten. Bei abnehmbaren, einklappbaren Anhängerkupplungen muss man sich am Grundträger des Fahrzeugs irgendwo ein Stahlseil befestigen, das auch den Anforderungen entspricht und da kann man dann das Abreißseil durchfädeln. Alternativ kann man einen Feuerwehrhaken nehmen, der der DIN 5.299 entspricht und eine Mindestzugfestigkeit von 7.500 Newton hat. Da muss man halt gucken, dass man da den entsprechend richtigen bekommt. Ich verlinke euch auch noch die, die deutsche Übersetzung dieser ECE R55 Regelung in den Shownotes. Dann könnt ihr, wer die nachlesen will, kann die nachlesen. Da geht es halt allgemein um alle Kupplungen und alles und irgendwo da drinnen soll das wohl auftauchen, wie das mit dieser, mit dieser, mit dem Abreißseil ist. Dann verlinke ich euch auch noch das ein oder andere Bild, was ich gefunden habe, wo das so ein bisschen ersichtlich ist, wie jetzt diese Anhänger, dieser Abreißleine, wie die festgemacht werden soll, auch ein Beitrag von einem Fachmagazin, wo, wo so ein bisschen Frage und Antwort drin ist, da wir das auch so ein bisschen gehandhabt, ähm, das verlinke ich euch auch, unterm Strich, was ziehe ich für mich jetzt daraus, das simple Überschmeißen als Schlaufe über die Anhängerkupplung ist passé, ähm, das wird so nicht mehr möglich sein, und bevor ich jetzt hingehe und mache das in Deutschland so, was also ich habe es von Anfang an nicht so gemacht, ich habe mir da immer irgendwie geguckt, dass ich da einen Ankerpunkt am Auto habe. Ähm, wenn es auch nicht zum Nachblick unbedingt der richtige war, da werde ich jetzt auch nochmal genauer nachschauen. Aber ich habe für mich entschieden, ich werde niemals hingehen und das als lose Schlaufe drüber schmeißen, um dann in irgendwelchen Ländern, wenn ich da jetzt nach Spanien, Portugal fahre, dass ich dann da dran denke, dass wir durch die Schweiz fahren, dass ich es unterwegs umhänge oder sonst irgendwas. Ich werde mir da eine, recht, eine vernünftige Lösung direkt suchen und werde das dann immer so machen. Also dann geht man alle Möglichen aus dem Weg und ich werde auch gucken, dass ich eben, dass ich mich an diese Richtlinie halte dann gibt es auch im Ausland keinerlei Diskussionen, hätte, hätte Fahrradkette, sondern man kann das Ding einfach einmal einhängen, dann hängt das richtig und man weiß, man ist in allen Ländern auf der sicheren Seite. Wäre jetzt auch meine ganz persönliche Empfehlung an alle, schaut euch mal die Bilder und alles an, wie diese Richtlinie zu verstehen ist, zu interpretieren ist und überlegt euch dann eine vernünftige Lösung, Bei nichts ist ja eigentlich schlimmer, wie wenn ihr in Urlaub fahrt, was in dem einen Land gilt gilt auf einem anderen Land nicht mehr oder letztendlich, es gilt ja nicht mal in dem einen nicht. es gilt in allen Ländern, es wird einfach nur anders geahndet oder eben nicht geahndet und das kann auch schon heute oder morgen hier in Deutschland der Fall sein, dass man in eine Polizeikontrolle kommt und die dann halt sagen, hier ähm, gemäß der Richtlinie muss das so festgemacht sein, ist nicht richtig, hier ist es Bußgeld. Da kann man so schnell reinlaufen und dem Ding möchte ich einfach aus dem Weg gehen und deshalb werde ich mir für meine Anhängerkupplung zusehen, dass ich da die richtige vorschriftsgemäße Lösung finde und da ein bisschen nachbessern tue. Vielleicht muss ich mal schauen, wie das jetzt bei meinem Auto genau ist. Und dann hat sich das eigentlich erledigt. Ja, das Thema, wie ihr seht, ist sehr, sehr komplex. Ich bin mir jetzt natürlich auch dessen bewusst, dass ich hier nicht unbedingt, ich bin da kein Fachmann drinne, es ist einfach nur das, was ich an Informationen zusammengefunden habe im Internet, an, vom ADAC, von Fachmagazinen, von Forenbeiträgen, von der Verlinkung auf dieses offizielle Dokument. Es ist unheimlich schwierig, da wirklich letztendlich den, den letztendlichen Durchblick zu bekommen. Man kann halt versuchen, das Beste daraus zu machen. Und ja, entsprechend halt, wenn keine Öse vorhanden ist, halt eine nachzurüsten entsprechend oder halt, am Zugfahrzeug einen festen Ankerpunkt irgendwie zu montieren, sei es in der Werkstatt oder sonst irgendwie, der den Anforderungen gerecht wird, damit man sein Abreißseil da wieder ordnungsgemäß einhängen kann. Dient letztendlich der Sicherheit aller, weil nichts ist schlimmer, wie wenn so ein Anhänger mal alleine herrenlos auf einer Autobahn irgendwo unterwegs ist und die Abreiseinrichtung funktioniert nicht und die Bremse bremst nicht, das wäre das sind. Da verlinke ich euch auch noch ein Video, da gab es, glaube ich, mal einen Testversuch, da haben sie das gemacht so verschiedene Testläufe. wie das aussieht, wenn so ein Anhänger ohne Bremse einfach weiterrauschen tut, das ist echt heftig und deswegen es dient der Sicherheit aller Beteiligten und deswegen ist es für mich durchaus sinnvoll, da auch das richtig zu machen und sinnvoll damit umzugehen. Wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben bei uns auf der Webseite. Ich verlinke den den Beitrag dann natürlich auch auf unserer Facebook-Seite. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an dominic at Eben schreibt in die Kommentare, gebt uns ein bisschen Feedback. Wie seht ihr das? Wie werdet ihr es handhaben? Habt ihr vielleicht sogar schon eine Anhängerkupplung mit Öse? Dann seid ihr ja fein raus. Ich möchte an dieser Stelle auch noch ein kleines Dankeschön an den Marco geben. Der hat mir da nämlich geschrieben, eben, dass ich doch mal eine Podcast-Folge über die Abreißleine machen soll. Das habe ich jetzt hiermit gemacht. Ich habe mir da ein bisschen Zeit gelassen damit dafür, weil ich mich auch belesen musste, eben weiß, so undurchsichtig und so komplex ist irgendwie, je mehr man da liest. Aber danke an den Marco für diesen Hinweis. Ich hoffe, ich konnte dir und allen anderen mit dieser Folge natürlich weiterhelfen. Alle Infos, alle Links, was ich da in diesem Bereich gefunden habe, packe ich euch in die Show Notes. Und zwar findet ihr die dann unter www.camperontour.de Schrägstrich Folge 12. Dort haue ich alles an Links äh, einfach mal rein und auch Video, wenn ich alles zusammengefunden habe. Das könnt ihr euch dann da mal alles anschauen. Und ansonsten freut es mich natürlich, wenn euch diese doch ein bisschen abstrakte Folge ein bisschen weitergeholfen hat. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du anderen Campern von diesem Podcast erzählen würdest.